0: Quiero casi como darle una continuidad a lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado y algunas cosas le van a sonar familiares, pero quiero invitarlos a ir a Filipenses capítulo 1 y en Filipenses capítulo 1 vamos a encontrar algo muy interesante sobre la vida de este hombre llamado el apóstol Pablo. Pablo Está prisionero en Roma cuando escribe esta carta a los hermanos de Filipo. Y es interesante que el deseo de Pablo, Pablo era un estratega eh, espiritualmente hablando, como un líder espiritual, era un estratega, tenía siempre unas estrategias espirituales Increíble, muy, muy sorprendente. Siempre él estaba buscando la manera de que el reino de Dios se extendiera. Así que Pablo tiene un plan en su corazón y el plan es que el evangelio de Dios o el evangelio de Jesucristo se extienda hasta donde pueda ser posible. Y él está poniendo la mirada en la capital del imperio romano, Roma. Así que Pablo se propone ir a Roma porque él tiene el plan de llegar a esa ciudad cosmopolita de ese tiempo, del mundo antiguo, era la capital del imperio. Así que Pablo tiene el plan de ir, de predicarle a Jesús a los líderes principales de la ciudad, de ese país, de esa nación, de ese imperio. Esos son los planes que Pablo tiene. Pablo es, es un hombre que tiene un liderazgo que Dios lo ha puesto delante de reyes, delante de jerarcas y a muchos de ellos él les ha dado testimonio. Así que conociendo parte de su, de su dinámica ministerial, Pablo se propone ir a Roma y él mismo predicarle a las autoridades más importantes de todo el imperio que vive ahí en Roma. También... Él tiene en mente que la ciudad se convierta en un epicentro para extender el Evangelio a todo el mundo, desde la capital del imperio. Y nada mala la idea. Él dice, bueno, llegamos a Roma, predicamos a las personas en autoridad, de influencia, y hacemos de Roma el epicentro de... El Evangelio lo vamos a expandir a todos los rincones donde el imperio romano tiene influencia. Esos son los planes de Pablo. Finalmente, Pablo llega a Roma. Sin embargo, cuando Pablo llega a Roma, no fue para hablar de Jesús con los oficiales del gobierno, llegó a Roma como prisionero. Dice que interesante. El plan de Pablo es, repito, llegar y hacer todo lo que ya expliqué. Finalmente, él logra llegar a Roma, pero cuando llega a Roma, Pablo no logra cumplir el plan que él tenía. No logra llegar ante las autoridades como él se lo había propuesto, sino que sencillamente llega como prisionero. Ahora, entonces, está bajo arresto domiciliario Está encadenado a un contingente rotativo de guardias. O sea, Pablo tenía un guarda a la mano derecha y otro guarda a la mano izquierda. Lo tenían encadenado y estaban encadenados de manos. Ahí estaban. Así que Pablo tiene un contingente que está rotando, de guardias que están rotando. Y se espera la posible ejecución de Pablo ahí en Roma. Así que Pablo está orando por una oportunidad. La oportunidad de su vida, de predicarle el, el Evangelio a las personas más influyentes del Imperio Romano. Sin embargo, esa oportunidad llega, pero no de la manera que él esperaba. La oportunidad finalmente llegó, pero no llega como él quería. Así que las circunstancias de Pablo... Es evidente que están fuera de control. Las circunstancias realmente casi siempre están fuera de nuestro control. No es cierto. Las circunstancias de la vida generalmente están fuera de nuestro control. Así que es muy probable que a muchos de nosotros nos haya pasado algo en nuestra vida como le pasó a Pablo. Pablo tenía un plan, pero no le salió como él quería. Puede ser que algunos de nosotros también tengamos algún plan y esperamos que Dios lo cumpla, pero las cosas no salen como esperamos. Por ejemplo, tal vez alguien pensó y dijo, si obtengo un título en tal profesión, conseguiré ese trabajo donde se requiere ese, esa preparación. Y es probable que la persona obtuvo el título Pero no obtuvo el trabajo Sí obtuvo el título pero no obtuvo el trabajo Otra persona puede ser que ha estado planeando casarse en tiempo Y Dice en tal fecha o en tal edad o en tal año me voy a casar Pero es probable que no ha encontrado a la correcta o al perfecto No lo ha encontrado y por eso no se ha casado O quizás alguien encontró y se casó con la persona correcta pero las cosas no salieron bien en el matrimonio o quizás alguien ha orado por años por un hijo pródigo pero el Señor no ha respondido esa oración como esperaba años, mucho tiempo orando por un hijo pródigo pero el Señor no respondió la oración como esperábamos así que Pablo está en la misma situación, en circunstancias que él no deseaba y que él, además de que no las deseaba, no las podía controlar. No sé si le ha pasado a usted que le han sobrevenido circunstancias que usted no deseaba, pero aparte que no las deseaba, no las puede controlar. Así que, en ese contexto, Pablo escribe a la iglesia de los filipenses y les escribe acerca de lo que les está pasando, de lo que él está viviendo. Ahora, debido a que las cosas no salían como él había esperado, debido a que él tenía un plan, pero el plan no está caminando como él lo había pensado, Pablo le pudo haber escrito a los hermanos de Filipo una carta en la que podríamos haber leído algo como esto. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido realmente es terrible. Quería extender las buenas nuevas por medio de la predicación a los oficiales de gobierno, pero eso no ocurrió. Como resultado de este infierno que estoy atravesando, He pensado que la oración no funciona y que por lo tanto nunca más voy a regresar a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado algo parecido? Cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Ah, yo tenía este plan, yo esperaba, tenía esa esperanza que sucediera de esta o aquella manera, pero no salió al fin y al cabo de qué sirve orar si Dios no responde la oración. Y si responde, responde de la manera que uno menos se lo espera. Lo cierto, lo cierto es que el apóstol Pablo no escribió eso. El apóstol Pablo escribió completamente lo contrario. Pablo sabía que él no podía controlar lo que le sucedía, pero él sabía que sí podía controlar cómo responder a lo que le estaba sucediendo. Y nosotros tenemos que aprender de él eso. No podemos controlar lo que nos pasa, pero podemos controlar cómo respondemos a lo que nos está sucediendo. ¿Cómo sabemos que Pablo respondió o manejó de una manera correcta lo que le estaba sucediendo? ¿Cómo sabemos que Pablo está consciente que no puede controlar lo que le está sucediendo, pero él decide controlar cómo responder a lo que le está pasando por su carta? Filipenses capítulo 1, verso 12. Y escuchen que, de hecho, los teólogos llaman la carta de los filipenses como la carta del gozo. Pero noten ustedes qué ánimo de un hombre que está preso. O sea, no es alguien que está en un crucero, no es alguien que está en un viaje por ahí o está en algún lugar tranquilo. Es alguien que está preso. Y escuchen lo que Pablo dice, Filipenses 1.12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo? En otras palabras, Pablo está diciendo, yo tenía un plan, pero Dios tenía un plan mejor que el mío. Yo había planeado que iba a predicar el Evangelio a los oficiales de gobierno y que esta ciudad se iba a convertir en el epicentro de la predicación del Evangelio. Pero no ha, no ha sucedido así. Así que continúa él y dice, todo lo que me ha acontecido, ¿y qué es lo que le ha acontecido? Está preso, no puede caminar libremente, recibe visitas. En el libro de Hechos, capítulo 29, se nos narra que Pablo llega a Roma, finalmente llega prisionero y le alquilan una casa donde tienen soldados que lo están custodiando y le permiten que los hermanos lo visiten. Verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y note lo que dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor vemos entonces que Pablo dice hermanos yo no puedo controlar lo que sucede a mi derredor no puedo controlar la circunstancia hay circunstancias que no deseo pero vienen pero sí puedo controlar cómo respondo, cómo manejo esa situación. Y el apóstol Pablo nos enseña aquí, dice, hermanos, mi plan era, como ya lo expliqué, hacerlo de esta manera la predicación del Evangelio, pero noten lo que dice el verso 12, me ha sucedido, todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo tenía la visión de extender el Evangelio desde esa ciudad... ...influyendo a las personas de máxima autoridad y en el imperio... ...pero Dios está haciéndolo de una manera completamente diferente. Me gusta cómo se lee estos versículos en la nueva traducción viviente... ...y voy a leer nuevamente Filipenses 1, 12 al 14 en la nueva traducción viviente. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan... ...que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. En otras palabras, Pablo estaría diciendo lo siguiente, yo tenía un plan pero Dios tenía un mejor plan que el mío. Es una forma totalmente diferente de hacer avanzar el Evangelio de lo que yo había pensado. Sigue diciendo Pablo, Dios me ha bendecido con guardias en la prisión que están encadenados a mí. No tienen otra opción que escucharme hablar de Jesús. A estos soldados los escuchan líderes de influencia. Cada ocho horas me encadenan a un nuevo guardia. Ellos creen que yo soy el prisionero, pero Dios se está moviendo. No puedo esperar para ver lo que Dios va a hacer a continuación. Esas serían las palabras en otra versión, diríamos, de lo que Pablo nos está diciendo. Hermanos, Pablo está sorprendido de ver que él tiene un soldado que está con él ocho horas en el día. Y ese soldado no tiene otra cosa que escuchar a Pablo hablar del Evangelio. Ocho horas, imagínate. Pablo no tiene que decirle a este soldado, ¿Quieres recibir a Cristo? Este soldado está oyendo el Evangelio, está escuchando la exposición de la cruz de Cristo. Está escuchando lo que significa seguir a Cristo, lo que significa ser un discípulo de Jesús. Pero no queda ahí. Este hombre, este soldado se relaciona con autoridades, con gente influyente, dice Pablo. De manera que cada soldado de este contingente que me han asignado, cada ocho horas tengo uno nuevo, un nuevo guardia, un nuevo guarda, un nuevo guarda y está escuchándome, escuchándome, escuchándome hablar y el Evangelio se ha extendido más de lo que yo me podía imaginar. Así que tomando la experiencia del apóstol Pablo... Nosotros debemos de considerar lo siguiente, quizás no nos está pasando lo de Pablo, quizás no estemos prisioneros o encadenados por causa de Cristo, pero por causa de nuestra fe quizás estemos pasando algún momento que no, no deja de pues, preocuparnos, llenarnos de incertidumbre, nos pone pensativos, no sabemos cómo va a resultar todo y... Nosotros armamos nuestro plan, diseñamos nuestro plan, pero amados hermanos, Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros. En medio de lo que usted y yo pudiéramos estar viviendo hoy, en esta temporada, en esta época, no importa lo que sea, Dios siempre tiene un mejor plan que nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propio plan, cada uno de nosotros traza su meta. Ahora alguien puede decir, entonces no voy a tener plan, no voy a hacer planes. ¿Cómo no? Haga planes, pero esté listo a que Dios le cambie los planes. Abrace los cambios en los planes que Dios tiene, porque de nuevo, Dios siempre tiene un mejor plan para nosotros. ¿Alguien cree eso? ¿Alguno de ustedes ha comprobado de alguna manera en su vida esos cambios? Esos cambios que te sorprenden, esos cambios que te alteran la vida, te alteran el rumbo de tu vida, te alteran tu dinámica, te alteran todo. Pero si confías en Dios, si esperas en Dios, tú sabes que Él tiene un mejor plan y Él cumplirá su propósito en tu vida. Así que Pablo tenía un gran plan, Pablo tenía un buen plan, un plan muy estratégico, pero Dios dice, no, no, Pablo, ese plan que tienes está bueno, pero yo tengo uno mejor. Y lo guía en ese propósito de cumplir un plan. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder ver el plan de Dios en esos cambios? ¿Qué puedo hacer yo como un creyente, como un hijo de Dios, para captar, para identificar, para discernir que en medio de lo que estoy pasando como las cosas no están saliendo como yo esperaba, ¿cómo hacemos para discernir que Dios tiene un plan? Y Dios tiene unos, unas formas de demostrarnos su gracia, de mostrarnos su favor, etcétera. Es sorprendente. Me estoy recordando, iba con los hermanos Silva a Costa Rica, y no me acuerdo qué evento íbamos. Ellos tenían un, un carro, un vehículo rojo me recuerdo Y nada que ver con la banda del carro rojo ¿verdad? Pero llegamos a la frontera Y por unos malos entendidos Ahí con las autoridades de aduana Se me presenta un hombre y me dice Deme los documentos Y pues yo no lo veo con ninguna distintivo Resulta que era un agente de civil ¿Cómo voy a saber yo que es un agente de civil? Pero bueno y nos llevan y dicen, vamos a desarmar el carro. ¿Se acuerdan, hermano? Dice, vamos a desarmar el carro porque seguro ustedes llevan drogas o quién sabe qué. Y nos llevan por allá, allá a un lugar apartado. Y ya que sacan las maletas. Y viene el proceso de desmantelar el carro. Y yo apenado, porque imagínense el carro del hermano. Y, 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 y yo no sé si lo vuelven a armar el carro, ¿verdad? No, yo no tengo idea, ¿verdad? no sé si regresa en una hora ya se lo vamos a tener armado yo no, no creo y resulta que cuando están bajando las maletas y todas esas cosas y listos para comenzar el desarme del vehículo había pasado un evento aquí llamado Dimensiones el evento para pastores y líderes Danilo Montero había acabado de estar en, ese concierto, en un concierto esas noches aquí y el hermano Orlando andaba a unas volantes que se le habían quedado ahí en el carro. Y el guarda ahí, el oficial que llega, abre el maletero, el carro y ve la volante. Y dice, ¡ah! ¿Ustedes son de mundo de fe? Y dice, sí, sí, nosotros somos de mundo de fe. Y él vuelve a ver a su, a su superior y le dice, ellos son de mundo de fe. Y aquel superior pues no tiene idea quién es mundo de fe, si es una señora, qué cosa, qué será, será una banda, qué cosa verdad ellos son de mundo de fe ¿quiénes son? dice no, ellos son de mundo de fe son una iglesia Cabal, ese oficial había estado en el concierto con Danilo Montero el que nos iba a desarmar el carro <risa> y entonces recuerdo que ya el oficial superior pues ya se, se calmó porque estaba enojado porque nosotros supuestamente nos habíamos resistido y ya entonces dice, no, pues mire que la próxima vez ustedes tienen que estar disponibles a, a trabajar con las autoridades. Y yo le digo, sí, pero ¿cómo voy a saber que un civil es autoridad? O sea, yo espero ver un distintivo. El punto es que no nos desarmaron el carro, pues. ¿Verdad? Y en esa forma hay, hay momentos cuando te suceden cosas que tú no deseas, pero ocurren. ¿Cómo hacemos para identificar que Dios tiene un plan en eso? ¿Cuál es el plan de Dios? Hay tres cosas básicas que nos pueden ayudar. La primera, es importante desechar las mentiras del diablo y vamos a reemplazarlas con la verdad de Dios. Rechace las mentiras del diablo. Como mencioné el miércoles en la noche, en el servicio de la noche de miércoles, Satanás viene con Adán y Eva y les miente y les hace ver que Dios es malo cuando Dios es bueno. Les hace creer que Dios es malo. Les da una mentira y ellos no logran identificar la mentira y caen en la mentira. Así que, ¿cómo hacemos nosotros para identificarlo? Primero, vamos a desechar las mentiras de Satanás. Y vamos a abrazar la verdad de Dios. Vamos a sustituir la mentira con la verdad de Dios. ¿Cómo hizo Pablo? Pablo seguramente escuchaba noticias. Pablo, uno de estos días te decapitan. Uno de estos días vas a morir. No creo que vas a sobrevivir. La Biblia dice que Pablo estuvo alrededor de un poco más de dos años en Roma. Pero seguramente todos los días llegaban noticias a Pablo cargadas de mentiras para tratar de desanimarlo, para tratar de desalentarlo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo decide abrazar la verdad de Dios, sustituir las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. Número dos, ¿qué puedes hacer? Necesitas renovar tu mente y no hay manera de renovar la mente si no es con la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. No la lea porque hay que leerla. Léala permitiéndole que ella lea tu vida Que ella sea el espejo que te revele y te muestre Cómo está tu corazón y tu condición Deja que la voz de Dios te hable Esa manera es posible para renovar nuestra mente Y algo muy sencillo Lo tercero es cambiar nuestra perspectiva Tenemos que cambiar la perspectiva Que nos está sucediendo Tenemos que cambiar la perspectiva Porque recuerde que no puede controlar lo que le sucede, pero puede controlar cómo responde a lo que le está sucediendo. Así que vamos avanzando y en el avance, en el camino del plan que llevamos, Dios nos sorprende y nos saca del camino, nos lleva por otra ruta, cambia los planes, altera todo. ¿Qué hacemos en ese momento? Lo primero voy a sustituir las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. Segundo, voy a dejar que la palabra de Dios renueve mi mente. Esta mente tiene que ser renovada. Esta mente, estos pensamientos tienen que ser continuamente renovados. Y lo tercero, vamos a cambiar nuestra perspectiva. Y vamos a cambiar la perspectiva humana por la perspectiva divina. ¿Qué es lo que quieres mostrarme, Señor? Así que, Pablo que quería estar en Roma, está en Roma. Pero Pablo quería estar en Roma, pero no en una celda. Pablo quería estar en Roma, pero donde están las autoridades. Pablo quería ir a Roma y predicar, pero no ser un prisionero. Así que nada, de acuerdo al texto bíblico, nada está saliendo como él esperaba. Por lo tanto, desde la cárcel, encadenado a un soldado, Escribe la carta a los filipenses Y en lugar de quejarse En lugar de quejarse y lamentarse Que no podía predicarle a los oficiales romanos A los oficiales gubernamentales Como él quería, como él había planeado Él decide alabar a Dios Por la oportunidad que le había sucedido Por la oportunidad que Dios le está dando De predicarle a los guardias Y los guardias se están llevando el mensaje Fíjense ustedes que Pablo dice en el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. En otra carta, especialmente a la carta de los romanos, el apóstol Pablo dice que la casa del César, o sea el emperador, había sido llena con el evangelio. Imagínese, o sea el apóstol Pablo definitivamente Dios lo sorprende y le dice Pablo tu plan era bueno pero yo tenía uno mejor para ti. Él deseaba predicar el Evangelio Pero Dios le cambia todo Y ahora tiene la oportunidad de predicar Ha llenado el pretorio Es decir, todo el palacio Toda la guardia del César Ha sido evangelizada por Pablo ¿Cuántos de esos soldados ya eran creyentes? ¿Cuántas de las autoridades de estos soldados ya eran creyentes? ¿A cuántas personas ahí en, en lugares de influencia A través de todos estos soldados Las familias de estos soldados o sea, el Evangelio sí realmente se había extendido. Sí Dios había cumplido su propósito. Así que por eso Pablo, en vez de quejarse, agradece a Dios. No se frustra, no se decepciona. Y lo vemos, si leen conmigo Filipenses, por favor, capítulo 18 al versículo 21. Pero voy a anotar con ustedes el verso 15 primero. Dice Pablo entonces que muchos ahora se atreven a hablar la palabra de, del Señor sin temor por causa de sus prisiones. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En otras palabras, Pablo dice... El efecto del plan de Dios es tan impactante, es tan exponencial, que los creyentes genuinos están cobrando ánimo en el Evangelio por causa de mis prisiones. Tanto así que hay otros que tienen malas intenciones de predicar el Evangelio y están aprovechando eso para predicar. Lo hacen con malas intenciones, lo hacen con motivos equivocados, pero dice Pablo, no importa. Al final, Cristo está siendo predicado. O sea, Pablo, en vez de decepcionarse, en vez de estar enojado con ese guarda que está ahí encadenado con él y decir, pensando en barbaridad, Dios, tú sabías que yo quería predicarle a los gobernantes de este imperio y estar en sus oficinas y haciendo esto mira dónde estoy preso qué barbaridad, cómo es que soy tu siervo, cómo es que voy a cumplir tu voluntad, pero estoy aquí prisionero. Pablo no, no está viendo eso, Pablo no se decepciona y él con una perspectiva divina ve que Dios está haciendo un plan mucho más grande de lo que él se imaginaba. Recuerdan que Pablo dice en Filipenses 4.4, Regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Así que en esto me regocijo, dice Pablo, Sí, me regocijaré. Ahora noten ustedes el verso 18. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, a una hora, noten eso, a una hora, ese a una hora es a pesar de lo que me está pasando. Ese a una hora significa en medio de lo que estoy viviendo, en medio de algo que me vino que no es deseado, pero voy a ver esto con la perspectiva divina. Entonces dice él, a una hora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Pablo dice, hermanos, estoy tan convencido que si yo tuviera que morir aquí, en esta, en esta prisión, aún eso serviría al plan y al propósito que Dios tiene de que el Evangelio se extienda. Solo alguien que ha sustituido las mentiras del diablo con la verdad de Dios, solo alguien que ha renovado su mente, solo alguien que ha cambiado su perspectiva humana con la perspectiva divina, puede tener tal consideración de creer que aún su propia muerte podría servir al propósito de Dios Pablo nos enseña entonces mis amados hermanos de que aunque todo parecía negativo, él eligió ver las cosas de manera positiva él no mira la dificultad, él decide ver a través de la dificultad la dificultad viene a él para desanimarlo y Pablo le dice a la dificultad, a ver dificultad, préstame tus lentes y déjame ver a través de ti. ¿Qué es lo que Dios está planeando allá? ¿Qué es lo que yo en mi humanidad no puedo entender? ¿Qué es lo que con mi comprensión humana yo no logro captar? Pero voy a decidir que si la dificultad viene a mi vida, no voy a ver la dificultad voy a ver a través de la dificultad. Me, me estoy explicando, hermano. Tiene mucho sentido luego cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Roma y les dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Se recuerdan ese pasaje? Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. O sea, Pablo lo ha comprobado no una, infinidades de veces Pablo ha comprobado que Dios siempre en medio de una dificultad tiene algo mejor y él aprendió en vez de ver la dificultad él aprendió a ver a través de la dificultad qué es lo que Dios va a hacer qué es lo que está por ocurrir qué es lo que Dios en qué formas Dios se va a glorificar qué es lo que Dios va a provocar en esto qué es lo que Dios va a desatar en qué formas Dios se va a glorificar muchas veces nosotros empezamos a ver la dificultad y no es que negamos la realidad de la dificultad pero nos quedamos cortos solo viendo la dificultad y pensamos que hasta ahí llegamos y pensamos que eso es todo con nosotros y pensamos que ya no hay nada que hacer con nosotros pensamos que todo se terminó porque la dificultad es más alta que nosotros es más fuerte que nosotros tiene más posibilidades que nosotros tiene más recursos que nosotros la, la dificultad, perdón pero amados hermanos es tiempo de captar la verdad de Dios. Vamos a ver la dificultad a través de ella. No vamos a enfocarnos en la dificultad. Porque le aseguro... Que en medio de la dificultad que usted y yo pudiéramos enfrentar como familia, como matrimonio, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como matrimonio, como creyente, etcétera, etcétera, como iglesia, cualquier dificultad que enfrentemos, definitivamente tenemos que aprender a ver a través de ella, porque hay algo grandioso que Dios está a punto de hacer. Tiene que creer eso, tiene que abrazar esa verdad de la palabra de Dios. Así que. Pablo decide ver a través de ella. Él veía lo que Dios quería que él viera. Él no quería ver lo que los demás le decían que viera. Él continúa su carta y escribe en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Verso 5 de Filipenses 4, el Señor está cerca. Verso 6, por nada estén afanosos. Verso 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo le pudo decir a sus hermanos, nuevamente en el versículo 4, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. ¿Cómo es que Pablo podía alabar a Dios en la cárcel? Porque tenía una perspectiva divina. ¿Notó? Él dice yo quería llegar a Roma y ten, establecer las oficinas de uh, mi ministerio y ahí extender el evangelio finalmente llegué a Roma pero estoy de prisionero no se está cumpliendo lo que yo pensaba pero Pablo descubre que su prisión está sirviendo para que el evangelio se extienda o sea no solo lo que él está logrando, sino que los creyentes al ver la fe, el ánimo y la perspectiva que Pablo tiene, cobran ánimo los hermanos que no están presos, que no están prisioneros. Los creyentes ahí en Roma toman ánimo y se unen a la misión que Pablo tiene, predicar el Evangelio. Así que literalmente Pablo llenó todo el imperio romano con el Evangelio de Jesucristo puede ver usted el plan de Dios ahí Pablo entonces pudo alabar a Dios porque tenía la perspectiva divina no era un asunto de la prisión no era un asunto de la circunstancia era más bien la perspectiva que él recibió la perspectiva divina por eso cuando nosotros miramos a través de la circunstancia con una perspectiva divina sabremos que siempre hay razón para alabar a Dios finalmente Pablo escribió en el verso 6 de Filipenses 4 por nada estén afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios noten que lindo esto no estén distraídos la palabra afán es distracción no estén afanados no estén distraídos antes bien En todo Mediante oración y súplica Con acción de gracia Sean dadas a conocer sus peticiones Delante de Dios Me llama la atención que Pablo habla De la oración y la acción de gracia Es como que En una mano tuviéramos la oración Y en otra mano tuviéramos La alabanza o la acción de gracia ¿Cuántos pueden hacer así? Así como estoy haciendo yo ahora en una mano, una mano representa la oración, la otra mano representa la alabanza o la acción de gracia. ¿Por qué menciono eso? Porque en una guerra, especialmente en una pelea, en boxeo, yo nunca he boxeado, pero he visto a los entrenadores que dicen a los, a los um, boxeadores que están entrenando que mantengan los brazos arriba. ¿Vieron ustedes eso? Ellos recomiendan, dice mantenga los brazos arriba, primero para protegerse y segundo para poder dar un buen golpe a su contrincante. Imagínese usted entonces en esta pelea cuerpo a cuerpo con nuestro enemigo. Hermano, la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, es contra principados espirituales, es nuestro enemigo espiritual y es una pelea de cuerpo a cuerpo. Así que usted necesita levantar sus manos para protegerse, pero para defenderse, para atacar a su enemigo. Pero, ¿qué tal si consideramos como en una mano tenemos la oración y en otra la alabanza o la acción de gracias? Así que en lugar de preocuparnos, vamos a traer todos los temores delante de Dios. En vez de preocuparnos y alarmarnos y caer en pánico, vamos a confiar en el amor de Dios y en su provisión. Vamos a orar para que Él cambie nuestra perspectiva. Vamos a alabar a Dios por lo que Él es. Y como aprendimos el domingo pasado, cuando nosotros alabamos a Dios, Él se manifiesta. No alabamos a Dios porque Él se manifestó. Cuando nosotros alabamos a Dios, Él se manifiesta. Así que lleve cautiva cada mentira que el enemigo le susurre a su oído. ¿Qué mentiras te ha susurrado el enemigo durante esta semana o en esta temporada de tu vida? ¿Qué es lo que te ha susurrado el enemigo? ¿Qué mentiras te ha susurrado? El enemigo no viene a gritarte, él te susurra, él te habla al oído. Tú sabes que no necesitas algo más que Dios. Es decir, lo único que necesitas es Dios porque sabes que Dios es todo lo que tú necesitas sabes que Dios lo es todo para ti alguien dice amén Dios lo es todo para ti y tengo que decirte que no estás controlado por el miedo no eres esclavo de tus hábitos no eres prisionero de tus adicciones no eres una víctima no estás fracasando no eres indigno del amor de Dios No eres lo que hiciste en el pasado No eres lo que otra persona te hizo No eres lo que otros dicen que tú eres No eres lo que tus pensamientos malos te dicen No estás acabado Eres quien Dios dice que tú eres Eres amado Eres perdonado Eres sano Eres nuevo Eres redimido, eres libre, eres bendecido, eres fuerte, eres agradecido. Tu Dios está contigo, nunca te dejará ni te desamparará. Tu Dios está a tu favor, Él lucha por ti. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Eres más que vencedor por medio de Él. Tu Dios es más que suficiente nada te separará de su amor ni la muerte ni los demonios ni lo presente ni lo pasado nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios si le pondría un plan o un perdón un tema a este, esta reflexión Podría ser Dios tiene un plan mejor O yo tenía un plan pero Dios tenía uno mejor O sencillamente algo como esto No puedo esperar para ver lo que Dios va a hacer a continuación Diga conmigo no puedo esperar para ver lo que Dios va a hacer a continuación ¿Cuántos creen que Dios está por hacer algo a continuación Valga la redundancia en su vida Pese a la circunstancia tiene, Has tenido un plan Y el plan no ha funcionado El plan no ha salido como lo escribiste Y entonces y ahora qué hago Vamos a ver a través De esa dificultad que se presentó Algo que no deseábamos algo que no habíamos contemplado Una contingencia que por muy preparados y estrategas que somos en planificar Algo ocurre fuera de nuestro alcance Fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestro conocimiento Pero no vamos a abrumarnos no vamos a debilitarnos, no vamos a huir, no nos vamos a esconder Nos vamos a parar como el apóstol Pablo y decir Señor Hay algo mayor que tú tienes en medio de eso Voy a ver con los lentes de la dificultad Estás a punto de hacer algo Señor No puedo esperar para ver lo que vas a hacer a continuación en mi vida A través de estas circunstancias Estoy expectante, estoy con un espíritu expectativo en mi corazón Estoy asombrado desde allá tengo en mi espíritu una inquietud Un deseo profundo Tengo una, una inquietud santa en mi corazón Porque creo que tú estás A punto de hacer algo asombroso Con lo que estoy viviendo A través de lo que estoy pasando Tú vas a glorificarte Señor Tal vez nosotros no nos pasó como Pablo Pablo tenía el plan de predicar el Evangelio Como lo he explicado Pero algo tal vez Asaltó tu propósito Algo repentino Que Dios ha permitido Es indeseado porque no lo deseaste No es planificado Fue repentino porque no lo habías considerado Pero no es tiempo de retroceder No es tiempo de echarse hacia atrás Es tiempo de Sustituir las mentiras del diablo Con la verdad de Dios Dios es tiempo de renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Es tiempo de cambiar nuestra perspectiva humana con la perspectiva divina. ¿Qué es lo que estás a punto de hacer Señor? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿En qué forma te vas a glorificar? ¿De qué manera me vas a sorprender? ¿En qué forma Señor tu nombre será glorificado? Le vamos a pedir al Señor esta mañana que Él se glorifique en nuestra vida. Todo aquel... Que tiene fe en su corazón. Que Dios está a punto de hacer algo. En su vida. Yo quiero pedirte que vengas aquí rápido a la plataforma. Vamos a orar juntos. Tú eres uno de esos que es, dice mira mi plan. Lo que Dios yo había planeado uy, el Señor lo alteró todo pero creo que Dios tiene algo quiero ver a través de la dificultad quiero ver a través de lo que me está pasando quiero ver qué es lo que Dios va a hacer quiero ser testigo una vez más del poder de Dios quiero ser una vez más testigo de las maravillas del Señor quiero ver a Dios glorificarse una vez más. Señor ¿qué, en qué forma, qué es lo que vas a soltar, qué es lo que vas a desatar, qué es lo que vas a provocar a través de esto Señor, qué es lo que me vas a enseñar, en qué formas te vas a glorificar Señor, en qué formas vas a glorificarte Señor a través de lo que estoy pasando porque recuerde usted no está acabado, usted no está derrotado, usted no está abandonado a su suerte, eres hijo de Dios, eres amado, eres perdonado, eres aceptado, eres justificado. Dios tiene un plan mayor, Dios tiene un plan mayor, Dios tiene un plan mayor. Algo asaltó tu familia, algo asaltó tu hogar, algo asaltó tu matrimonio, algo asaltó tu economía, algo repentino, algo inesperado, algo asaltó tu salud, algo asaltó tu salud. Si el médico te, te ha dado reportes o el médico te ha dado diagnósticos reservados No sabes lo que estás oyendo, no creas la mentira del enemigo Pero mira a través de esos lentes de la dificultad ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarte? ¿En qué formas Dios va a glorificarse? Recuerda que dijimos que una mano representa la oración y la otra la alabanza y la acción de gracia. Entonces levante sus manos. Estas son tus armas esta mañana. Estas son tus armas esta mañana. La oración y la acción de gracias. La oración y la acción de gracias. Así que ora esta mañana. Y da gracias también. Ora y da gracias. Ora y da gracias. Ora y da gracias. Ora y da gracias. Porque Dios. Está a punto de hacer algo. Está a punto de soltar algo, está a punto de desatar algo, está a punto de provocar algo Más allá de tu comprensión humana porque Él es así, Él es así Déjame hacer esta declaración y tú lo tomas como una oración Repite cada una de estas declaraciones que acabo de mencionar pero los va a repetir para ti Y para los que nos están viendo puede ser que tal vez no todas son para ti pero alguna agárrala y ora sobre eso y una vez más te lo digo esta mañana no estás controlado por el miedo y recuerda oración y acción de gracia manos arriba es una actitud de rendición al Señor no estás controlado por el miedo no eres esclavo de tus hábitos no eres prisionero de tus adicciones no eres una víctima no estás fracasando no eres indigno del amor de Dios, no eres lo que hiciste, no eres lo que otra persona te hizo, no eres lo que otros te dicen que eres, no eres lo que dicen tus malos pensamientos, no estás acabado, eres quien Dios dice que eres. Por Cristo tú eres amado, perdonado, santo, sano, nuevo, redimido, libre, bendecido, fuerte, agradecido. Tu Dios está contigo, Él nunca te dejará, Él nunca te va a desamparar, Él está a tu favor, Él está luchando por ti, ninguna arma forjada contra ti, los tuyos va a prosperar, eres más que vencedor por medio de Cristo, tu Dios es más que suficiente, nada te va a separar de su amor, ni la muerte, ni los demonios, ni lo alto, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo bajo, nada, nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro estoy seguro que nada, nada podrá separarte del amor de Dios y debes de prepararte para ver lo que Dios está a punto de hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu economía, en tu relación con Él. Algo está por suceder, algo está por suceder, algo está por promoverse, algo está por desatarse, algo está por quebrantarse Habrá un rompimiento, habrá un rompimiento y algo sin precedente verás de Dios manifestar en tu vida Padre levantamos nuestras manos con oración, con acción de gracia delante de ti te damos gracias Señor te damos gracias